0: Venerdì 7 ottobre 2016, ore 20 in punto, torna a picchi di frequenza. Non poteva che cominciare con un benvenuto, anzi un bentornato a tutte e tutti eh, questa prima puntata della seconda stagione. L'anno scorso per 38 volte... Vi abbiamo tenuto in compagnia a partire dalle 20 in punto e per una mezz'oretta con il nostro settimanale di montagna per raccontare eh, l'arco alpino e appenninico attraverso le vicende di ieri, eh, quella, quelle della vita contadina, delle tante resistenze, ma anche quelle di oggi. Eh, vicende fatte di bei progetti e di tante nocività, purtroppo. Quindi, un 30 minuti in cui, come di consueto, in console, in conduzione. Eh, Ci sono io, Abo, all'anagrafe Alberto Di Monte, ma anche e soprattutto eh, a Martino Iniziato e Luca Trada che eh, con le loro rubriche tra recensioni ed interviste ci accompagneranno anche durante eh, questa seconda stagione nel nostro viaggio. Ancora eh, qualche secondo di musica e poi il sommario di questa puntata. La prima puntata della seconda stagione di Picchi ricomincia da dove ci eravamo lasciati, le news della settimana, eventi, personaggi, iniziative che raccontano così una curiosa rassegna stampa di montagna. Eh, In conclusione, sulla chiusura avremo come di consueto eh, l'editoriale recensione di Luca Trada, nel bel mezzo non due blocchi ma uno solo per dare il giusto spazio a Zeo in un paio di occasioni lo avete sentito i nostri microfoni raccontare la sua esperienza così di volontario al Tour de Geance e anche eh, tutte le evoluzioni che in questi mesi hanno caratterizzato l'iniziativa, questa volta per la prima volta eh, Zeo ha partecipato e quindi ci racconta un pochino com'è andata è inframezzato da un po' di musica quindi un unico blocco per raccontare Zeo al Tour de Geance segnalazione di questa settimana e probabilmente non poteva essere diverso da così arriva da milanomontagna.it che poi sarebbe il portale che ospita tutte le informazioni relative alla terza edizione del Milano Montagna Festival. È un festival in corso 6-7-8 ottobre 2016 con buon cibo, laboratori, eh, video, incontri con atleti ed alpinisti, insomma è la terza edizione del Milano Montagna Festival. Se volete fare in tempo a recuperarla, vi siete persi qualcosina, la trovate eh, su milanomontagna.it mentre ci spostiamo decisamente ad ovest per la seconda notizia della settimana perché eh, non è decisamente una di quelle più positive, è cominciato lo scorso martedì alle ore 9 al Tribunale di Torino il maxi processo, eh, in questo caso siamo all'appello al secondo grado contro il Movimento Notavio avremo occasioni anche quest'anno, anche in questa stagione di eh, darvi qualche, qualche informazione, qualche aggiornamento, qualche intervista proprio a proposito, insomma con uno sguardo d'attenzione anche al tema della repressione. Veniamo quindi a eh, dislivelli.eu di cui non soltanto abbiamo avuto in queste settimane i due nuovi numeri delle pubblicazioni in pdf di settembre ed ottobre ma anche un interessante approfondimento, un interessante ritorno sull'incidente che si è verificato, il guasto che si è verificato lo scorso settembre, un mese fa esattamente, eh, lungo la liaison, eh, il troncone della funivia del Monte Bianco eh, a oltre 3.000 metri di quota oltre 100 le persone coinvolte insomma una, un'importante operazione di soccorso che è durata anche parecchio tempo e di cui si ripercorre insomma si ripercorrono le fasi dislivelli.eu liaison dangereuse, è il titolo dell'articolo. In ultimo la segnalazione invece questa più narrativa meno legata alla, alla così alla, alle notizie di ogni giorno perché lo scorso 2 ottobre su Mountain Blog che in più di un'occasione abbiamo avuto Così motivo di segnalare eh, in queste nostre mh, pagine, parlate eh, la giornata volgeva al termine in quel bel martedì di inizio giugno. Al Caporal avevamo salito una gran classica dello scudo, la via della rivoluzione. Avevamo scalato, forzando la libera al massimo per le nostre possibilità e per l'attrezzatura e il logo ancora ben lungi dall'essere rinforzata come in parte lo è oggi il titolo è Cordini ne hai ed un bel racconto di Marco Blatto su mountainblog.it
1: Io mi aspettavo sai da te Una risposta come il fu E invece niente, invece no Un pugno in faccia era meglio, lo so Io mi aspettavo sai da te Qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse solito, scontato, bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi nienni. <ędzy processors> Feci tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere. Benvenuto Zeo, siamo in collegamento con te dopo una bellissima impresa. Zeo, per i nostri ascoltatori, è eh, un amico dell'APE Milano, ma soprattutto un grande appassionato e, mi sento di dire, esperto di montagna, in particolare di Val d'Aosta e ha compiuto nelle settimane scorse una bellissima impresa per lui ma per chiunque è appassionato eh, di montagna, di trekking, eh, insomma, di, di imprese un po', un po' sportive ma con un lato umano molto importante che è la partecipazione al Tor de Jeanne, quindi per prima cosa benvenuto Zeo e raccontaci un po' prima di tutto cos'è questa, questa cosa è stata, questa esperienza che cos'è il Tour de Jeanne e poi un po' cominciamo a raccontare quello che hai vissuto perché è davvero è, è stato molto impegnativo ma credo anche molto,
2: molto bello e molto prezioso per la tua
1: esperienza di Montanaro
2: Ciao a tutti, va innanzitutto un aneddoto che nell'ultima volta che ho parlato a picchi di frequenza avevo lanciato questo slogan occhio che forse faccio il Tour de Jeanne e poi di fortuna è andata è andato nel senso che partecipare al Jean non è facile in vista proprio dell'iscrizione per perché c'è sempre più richiesta rispetto ai posti disponibili che sono 5-800 le domande erano 3.000 e quando io ormai dopo i primi due sorteggi non ero stato preso ormai mi ero messo il cuore in pace e poi il 12 aprile mi arriva una mail e mi dice non sei iscritto al Tordejean puoi iscriverti al Tordejean Ho pensato una notte ma eh, se, se, se mi ero prescritto dire che devo farlo eh, certo. e, da, e da lì la, la, la mia vita è un po' cambiata nel senso che un'impresa del genere che è una gara un, fondamentalmente una gara di Endurance Trail che si svolge nei due anelli 1 e 2 dell'alta via Valdostana per un totale, quest'anno era un po' più lunga, di 338 km e più di 24.000 metri di dislivello, insomma era qualcosa di abnorme e la partecipazione era. proviamoci. Sinceramente, il mio obiettivo era arrivare a Gressonai, che sono dopo 200 km e 17.000 metri di dislivello, e in realtà poi sono andato più lungo. La preparazione è stata anche una bellissima esperienza, secondo me il tour per me è stato prepararlo e farlo, prepararlo 5 mesi di allenamento duro ma soprattutto anche a livello motivazionale per cui piccole, si parte da piccole corse in montagna perché c'è ancora neve a agli ultimi allenamenti di 40, 50, 60 km, cercando di metterci sempre dentro un ciclo, diciamo, di un ciclo completo di un giorno, quindi dall'alba alla, all'alba successiva con, con la notte, perché di fatto è una gara in cui si dorme poco, si hanno dei cancelli orari da rispettare, se no si è eliminati e bisogna abituarsi proprio ad andare quasi anche 18-20 ore al giorno è stata un'esperienza bellissima perché innanzitutto io sono partito con l'idea di avendo, essendomi allenato con percorsi da 60, 70, 80 km l'idea di farne, provarne a farne 300 era qualcosa di male però è anche qualcosa che andava provato nel senso che mh, ho capito dal primo giorno un po quale poteva essere il ritmo da tenere e giorno dopo giorno diciamo che stavo abbastanza bene, al terzo giorno proprio mi, quando sono sulla addirittura perché sono ai... sentivi bene? Iniziamo, non, non dico va a vedere anche la possibilità di finirlo, ma diciamo, beh, se dopo tre giorni mh, è così, allora va, 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 si va bene. Si può fare,
1: certo.
2: Si può fare. La cosa strana è che dopo tre giorni però sono iniziati i problemi, perché un po' il maltempo, un po' i problemi ai piedi, che poi eh, di fatto mi hanno costretto a ritirarmi a, dopo tre quarti, a quasi, sì, ho superato tre quarti del percorso, quindi avevo fatto 260 km. Eh, e quindi una gara che comunque sei gasato i primi tre giorni e mezzo quattro, ma devi sempre pensare che non sei
1: arriva sei l'onda lunga Kilo della cianchetta, sì. certo
2: sì, ma, sì, ma più che altro sono anche, eh, ripeto, io stavo bene fisicamente, anche di testa, eh, mi hanno mollato i piedi che in realtà pensavo fosse un punto di non avere, un punto debole, invece poi è proprio l'usura, comunque fai tanti, tanti. Ecco, ma... Tanto dislivello, tante S- discese. Scusa
1: se ti interrompo, ma per aiutare gli ascoltatori a capire. La giornata come funziona? Cioè, tu prima dicevi che si arriva a stare in, in cammino quasi per 18 ore al giorno, vuol dire svegliarsi a che ore, ma anche a livello di alimentazione, cioè, se, ci,
2: se ci dai sì. qualche dettaglio proprio certo. di Beh, come si vive. La, durante... la, certo, la gara va, va, mi devo questa cosa, che la gara ha delle basi vita ogni circa 50, 50, 60, km, sì, 55 km dove un, un atleta e ha dei tabelle, delle tabelle orarie entro in cui deve andare in questa base vita e in cui lasciarla diciamo che la gara è scandita dalla, da questi cancelli orari che bene o male corrispondono alle barriere, alle basi vita e anche dei cancelli orari posti diciamo, anche prima delle basi vita questo per la sicurezza degli atleti in modo che se non ce la fanno dentro una base vita è pericoloso averli in giro magari stanchi e, e svarionati per poi andarli a prendere per cui la base vita scandi- l'arrivo alla base vita scandisce un po' la tua giornata, quindi le base vita hanno degli orari di entrata e di uscita tassativi, limite, e per cui tu organizzi fondamentalmente il tuo cammino in, in questo senso. Ora, io camminavo, il mio obiettivo era sempre di arrivare con un margine di 3-4 ore tra il cancello in entrata e quello in uscita in modo che potessi farmi una doccia se avevo dei problemi magari i piedi come gli ultimi giorni farmi curare. la base vita si la base di che è proprio hai un punto di appoggio per mangiare cioè. esatto poi, da, fra le basi vita hai dei punti di ristoro dove fondamentalmente puoi comunque fermarti, mangiare qualcosa a volte di caldo, ma la maggior parte delle volte no. Puoi mangiare dell'affettato, del prosciutto, biscotti, frutta, ma soprattutto la cosa più importante perché i primi giorni c'è il caldo è anche a riempire le borracce e idratare. Ecco. Quindi, dal punto di vista dell'assistenza, sei, voglio dire, tu ogni 3-4 ore hai un punto di appoggio. È chiaro che in quei 3-4 ore poi sei solo. Io poi amavo molto, cioè sono, mi considero un amante della notte, Andavo molto, sapevo che il mio punto debole era il giorno nelle ore calde, per cui cercavo di fare la maggior parte di distanze nell'arco della notte e quindi mi ritrovo spesso a dormire all'alba due o tre ore per, per poi ripartire.
1: Senti, quindi anche con un, credo con un portato emozionale durante la notte particolarmente intenso, cioè, la montagna è sempre affascinante ma partecipare ad un'impresa del genere scegliendo di, di camminare durante la notte boh, credo insomma aumenta ancora di più il fascino e Ma anche sì, un po la sfida insomma in senso, in senso positivo senza anzi la sì, prestazione tutti quando, però...
2: quando mi allenavo di notte mi chiedevano spesso se non avevo paura ma in realtà a me boh, la notte mi dava proprio una, un comfort e una, una situazione molto bella, a parte che vabbè sono stato fortunato nel periodo di allenamento, è stata un'estate molto positiva, per cui stellate pazzesche, lune piene, per eh, cui era, era, era veramente delle sensazioni veramente belle, e per cui lì ho maturato anche una sicurezza sui sentieri, è un'esperienza alla fine quasi andavo più di notte di giorno e ho detto no guarda che forse devi un attimo arrivare a Tuarte e andare di, di giorno perché in effetti poi di giorno col caldo insomma anche lì devi, devi imparare a durare, il tour fonda, fondamentalmente è, è, un, è un lavoro con te stesso per motivarti mentalmente in momenti di crisi che ce li hai, per me per esempio sono state le, le discese, io pensavo di soffrire molto più le salite e invece ho scoperto che il lato mio debole eh, sono state le discese perché perdevo molto tempo in discesa mentre ero molto veloce in salita e e quindi impari a a gestire un po' tutto questo la crisi in discesa, il caldo, il freddo, la pioggia il fatto che pensi di essere arrivato a una base vita perché sei arrivato in fondo valle e poi ti accorgi che devi fare 8 km di poderale per raggiungere la base vita per cui non ne puoi più perché vuoi buttarti su una branda e dormire è un viaggio, per me è stato un viaggio sia prepararlo che, che farlo, non ho mai avuto la, la del, del, del dell'epica di questa cosa, che, di questa gara che è un po' un alone, sei no? un, un gigante mitico, per me è in realtà una bellissima, esperi- è stata una bellissima esperienza di, di ricerca, poi ripeto, è una gara lunga, finirla secondo me era praticamente impossibile, ho iniziato a crederci, però poi Beh, però è potrebbe tornare... essere
1: una sfida, perché poi purtroppo gli uomini sono anche, come dire, alle volte vanno di gradino in gradino, no? quest'anno è stato l'esordio e già comunque hai fatto una cosa eh, enorme, perché 600 sì, chilometri sin- sinceramente non, eh, non pensavo, esatto, nemmeno tu te lo aspettavi, per cui magari chissà, che adesso qualche mese ti, ti godrai la soddisfazione ma poi la fame di montagna tornerà magari a, sì. a, a farsi viva. Ascolta, ma durante il percorso sei riuscito, come dire che, che rapporto c'è con gli altri partecipanti? Si riesce a sviluppare un po' di solidarietà oppure si è molto eh, soli o comunque si è molto concentrati su se stessi quindi eh, non, si, non si dialoga, non, non, ci, come dire, non si sviluppano relazioni?
2: Ma è molto bello perché hai dei dei tratti in cui sei da solo e comunque a me piaceva molto la dimensione, all'inizio per esempio alla partenza non mi mi è piaciuto molto perché erano tutti in massa, era molto caotico e dicevo boh questa dimensione non mi piace, ma sapevo che me l'avevano spiegato che un po' ci si sgranava. È una situazione molto particolare perché io stavo abbastanza con gli ultimi 100, tipo, per cui bene o male il tuo gruppetto di riferimento ce l'hai, a volte ti ribecchi, io per esempio la notte risup- faceva ridere questa cosa che risuperavo tutti e poi loro mi beccavano in discesa, per cui dei pezzi in discesa li si faceva assieme, quando adesso passavano tutti mi pigliavano in giro, cioè ecco, è arrivato, <ride> e poi loro mi riprendevano. Poi, in realtà, un gruppetto di 10-20 persone ho condiviso dei pezzi. E poi, l'ultima notte, prima che mi ritirassi, con un gruppo proprio ci siamo trovati molto affiatati perché era una situazione molto particolare. C'era una nebbia fortissima, col... era di notte. Con le frontali, non vedi niente perché ti spara tutto in faccia. Certo per cui lì è scattata abbastanza molto solidarietà, abbiamo fatto gruppetto per cui a turno stava uno davanti faceva la, diciamo, la, la traccia gli altri dietro a turno ci siamo così per quasi 6 ore ci siamo dati il cambio
1: eh, Poi, purtroppo
2: io in discesa mi sono dovuto ritirare per i problemi ai piedi e le vesciche e li ho salutati
1: Senti, però ti era molto,
2: molto bello in quel momento per esempio loro ci hanno detto no dai continua sì, è inutile cioè, bisogna accettare anche secondo me proprio più limiti io... certo. Ma sì, infatti attimo ripeto, secondo me è, è bello È bello comunque farlo come, non, non tanto come una sfida, ma come un po' un buon viaggio e, e si va dove si arriva insomma.
1: Abbiamo visto un video su Facebook del tuo arrivo a Gressonei eh, sì, e ti dico, ti dico la verità, è stato veramente emozionante guardarlo perché per gli ascoltatori che non l'hanno visto possono eventualmente cercarlo su Facebook, sul, sul tuo profilo. Eh, cioè è scattato veramente un applauso dove si vede un, una gioia di, nell'accoglierti, proprio una, come se tutta la comunità presente fosse partecipe della tua dalla tua esperienza e di quella verità mi ha emozionato molto quindi se vuoi raccontarci qualcosa chiaramente
2: sapendo che conserverai sì, stato... per te i ricordi più Guarda, belli che... adesso a ripensarci mi dico i brividi e non dico le like però è stato il momento secondo me topico e più bello di tutta questa esperienza anche perché era il momento a cui io aspiravo fondamentalmente il Thor per me è, è, ce l'ho sopra casa perché passa nel vallone sopra casa mia ho fatto il volontario per quattro anni ed è stato il modo di avvicinarmi al Torbi, vivendolo sempre da volontario, accompagnando gli ultimi come scopa e, e quindi per me è stato il compimento fondamentalmente di un grandissimo sogno. Poi devo dire, io non mi aspettavo cioè, un'accoglienza, perché in base a vita sai, ho fatto il volontario per anni, però il bello che l'accoglienza è iniziata già su nel vallone di loro, poi nella mia frazione e, e per finire nel palazzetto, per cui è stato un, cioè, da lì ho preso una casa che infatti sono andato, bene, io devo continuare. Allora, paura che la fame e ho detto vabbè se finisse lì perché il mio obiettivo appunto era raggiunto poi mi hanno dato tutti una, 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 come si dice, da noi una casa e poi sono ripartito all'alba di nuovo Grande. Guarda allora, sì, sì, è stato davvero... un momento, penso, più bello, uno dei momenti più belli che abbia mai vissuto in montagna anche perché è una cosa strana perché sei in montagna ti trovi persone a un colle che ti aspettano e... No, ma anche no, durante ma... il percorso mi hanno fatto delle belle sorprese degli amici, me ne sono trovati in punti che mai me ne sarei aspettati. Eh, è molto no, no, bello. no, ma
1: ti assicuro che una parte di quelle emozioni sono, sono arrivate. Eh, davvero, grazie mille e chissà che non sia un impegno a risentirsi fra un anno per raccontare la seconda impresa di Zeo al Toregro. Guarda,
2: adesso il pensiero che ho fatto fra me è, che è stato talmente bello che ripeterlo subito sarebbe quasi una forzatura lo lascio mm. lì poi tante lì vediamo, magari vediamo. altri obiettivi nuovi orizzonti nuove gare magari è anche un modo bello per vedere posti nuovi per cui magari l'anno prossimo vi racconterò una nuova avventura da qualche altra parte grazie <ride> a te
1: e un abbraccio allora
2: grazie a voi a presto ciao ciao
3: Negli stessi giorni in cui giornali, media in generale, l'opinione pubblica erano incuriositi e attratti da quello che accadeva sulla funivia del Monte Bianco con turisti appesi per due giorni alle cabine bloccate da un guasto tecnico, eh, ci è capitato di imbatterci su un sito funivia.org che esaltava tutti i nuovi impianti a fune di vario titolo, funivie, seggiovie ed altro, che erano in realizzazione o che erano stati recentemente realizzati. In Alto Adige, più in generale nella nelle zone alpine dolomitiche. Eh, abbiamo unito queste due vicende perché quella degli impianti a fune è una storia che è in parallelo col progresso tecnologico che ha caratterizzato nel Novecento eh, la civiltà occidentale soprattutto, e, eh, e che ha ovviamente com- eh, permesso per decenni di avvicinare alla montagna dall'escursionista al semplice ammiratore di paesaggi poi negli anni c'è stato fortunatamente una sorta di autocritica sulla necessità per esempio appunto come la funivia del bianco di portare quasi a 4.000 metri gente anche inadeguata nell'abbigliamento nell'attitudine, nell'esperienza ad arrivare così facilmente in luoghi sicuramente bellissimi ma anche che richiedono una certa attrezzatura una certa abitudine all'ambiente ma anche un certo stile ci viene da aggiungere eh, ecco, vedere sul sito funivie.org questa ennesima decantazione di quanto sia bello costruire nuovi impianti, ovviamente tutti ormai legati ai caroselli scistici, eh, rende amara e fa riflettere ancora una volta su quanto sia forse da, da riflettere sul modello di sviluppo che caratterizza, che caratterizza gli ambienti alpini. Un modello di sviluppo dove. Per esempio, parlando proprio di sci, gli inverni sempre più asciutti e sempre meno, eh, con sempre meno precipitazioni nevose fa sì che ormai sia automatica il nevamento artificiale in quasi tutte le località, soprattutto sotto certe quote, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini eh, di privatizzazione non solo della gestione ma proprio dell'uso dell'acqua con il saccheggio della risorsa idrica così fondamentale alla fonte, lassù in montagna dove appunto abbiamo sorgenti e ghiacciai che permettono appunto di essere riserve fondamentali di acqua dolce. E quindi nuovi impianti, nuove funivie, nuove seggiovie per fare nuovi caroselli sciistici, per potenziarli e quindi per saccheggiare ancora risorse. Certo, non spetta a noi che viviamo qui in pianura, in città, eh, decidere le sorti dell'ambiente alpino, ma forse sarebbe meglio che le genti alpine rivendicassero un'autodeterminazione, decidessero da loro sui loro territori, sui beni primari come appunto l'acqua e non che subiscano sempre, a volte complici certamente anche, scelte spesso dettate più da modelli economici imposti da noi che viviamo in città che da esigenze reali di chi vive quei territori.
0: Anche questa puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Io, come di consueto, vi invito a... Offrirci idee, segnalazioni, critiche, suggerimenti, insomma quello che vi pare, ma soprattutto le vostre storie all'indirizzo mail abo.inventati.org uh, via messaggio alla pagina eh, Picchi di Frequenza sul social network blu oppure all'account at Abuzzo3 su quello azzurro perché vi dico questo perché ci piacerebbe con la nuova stagione rendere questo programma sempre più permeabile, specialmente uh, ai vostri racconti, ai vostri viaggi. Insomma, eh, provare a rendere. Era uno strumento corale e non più semplicemente redazionale. Eh, prima di chiudere devo anche fare una, così, una piccola anticipazione perché avevamo già registrato per questa puntata un incontro, un'intervista con Paolo Grisa della redazione di Outdoor Magazine ma poi per dare spazio al lungo racconto di eh, Zeo abbiamo pensato così, ho pensato di rinviarlo alla prossima settimana quindi vi anticipo che avremo un'escursione, un'incursione decisamente particolare eh, il il prossimo venerdì con noi perché il prossimo venerdì perché picchi di frequenza ritorna come sempre per tutta la stagione quindi per una quarantina di puntate ogni venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di radio onda durto